Viele Menschen haben mega Mühe, mit weise Entscheidungen zu treffen. Man ist passiv, mega ängstlich oder auch unentschlossen. In der Serie MOVE werden wir zusammen lernen, göttliche, mutige und kraftvolle Entscheidungen im Leben zu treffen. Ich möchte mit uns eine neue Serie anfangen, das heißt MOVE. Wie können wir göttliche, gute Entscheidungen treffen? In unserem Leben, wenn wir Entscheidungen treffen, muss ich immer auswählen, in welchen Weg will man gehen oder wo will man angehen im Leben. Du bist heute genau da, weil du eine Entscheidung getroffen hast im Leben. Die einen sind noch immer dort, weil du keine Entscheidung getroffen hast. Und es gibt immer so Sachen in unserem Leben, wo wir bereuen, dass wir so eine Entscheidung getroffen haben. Es gibt auch andere Sachen, die sagen, je yeah, zum Glück habe ich die Entscheidung getroffen. Es gibt auch viele Sachen in unserem Leben, wo zum Standard geworden ist, weil irgendwann jemand eine mutige Entscheidung getroffen hat, so im, im Verborgenen. Zum Beispiel, dass viele Städte ist heutzutage Multikulti, ich sage immer so wie ein Fruchtsalat. Du hast Nationen von der ganzen Welt so einen Fruchtsalat statt, oder? Und dass das eigentlich gut Hand in Hand geht, hat mit dem zu tun, weil vor vielen Jahren der Martin Luther King sich entschieden hat, ich stehe für Gerechtigkeit. Dass egal, was für eine Hautfarbe du hast, jede Frau und Mann ist einzigartig vor dem Gott im Himmel. Die meisten von uns gehen mega gerne mit dem Flugzeug in die Ferien. Komm, wir hauen ab, komm, wir fliegen weg. Und das ist das Flugzeug, das nächste Bild. Genau. Ähm, und fliegen ist normal geworden, aber die meisten vergessen, vor vielen Jahren zwei Brüder, die Wright-Brüder, zehn Jahre lang tüffelt am Flugzeug, zehn Jahre lang eine Bruchlandung erlebt und haben nicht aufgegeben und gesagt, wir bleiben dran, sie haben eine Challenge getroffen und wir bleiben dran. Ein anderes Bild, ähm, muss ich auch kurz spicken, genau das ist die Autoindustrie. Ja, jetzt ist ja der neue Tesla rausgekommen, da kannst du gerade im AKW Strom ansaugen. Kein Benzin mehr dafür Strom. Genau, ist auch super. Ähm, und die ganze Autos hat sich so entwickelt, weil der Henry Ford hat sich entschieden, ich baue ein Auto für 250 Dollar. Haben alle gesagt, das ist unmöglich. Er hat gesagt, ich bleibe dran. Das heißt praktisch jede Erfindung hat stattgefunden, weil Frauen und Männer gesagt ich habe mich entschieden, über mich hinweg etwas zu machen, wo auch Generationen wird beeinflussen wird. Denk nicht nur darüber nach, dass du eine Entscheidung triffst für dein Leben. Es hat immer auch eine Multiplikation für deine Kinder und eine andere Generation. Was du heimlich entscheidest, hat immer eine Auswirkung auch im Öffentlichen, im Sehbaren. Ich möchte so ein paar Sachen durchgehen. Vielleicht hast du irgendwann mal eine falsche Freundin gewählt. Kann aber auch Mann sein. Und mit dem Bild will ich dir sagen, dann hast du ein Geschenk. Vielleicht hast du auch schon einen falschen Einkauf gemacht. Jetzt sehe ich gerade so ein paar Ellenbögen zu den Frauen. Über. Ja. Das neue Tablet, mega schön, aber nicht praktisch zum Telefonieren. Auch von der Hosensack hat fast keinen Platz. Die einen haben sich entschieden für den absolut falschen Job, nur aufgrund des guten Lohn. Genau. Das ist in dem Sinn auch nicht gut. Und jetzt mal achten, es gibt im Leben viele Entscheidungen, die wir treffen, die sind nicht positiv und andere sind positiv. Und ich möchte mit euch zusammen durch eine Serie gehen, wie kannst du eine Entscheidung treffen, die auch verhebt in deinem Leben, wo du nicht Sachen bereuen musst. Meine allererste Frage ist, bin ich ehrlich mit mir selber? 
Das ist so die erste Frage, wenn es darum geht, um eine göttliche Entscheidung zu treffen. Bin ich ehrlich mit mir selber? Jetzt denkst du, was ist das für eine Frage? Bei uns im Beratungstv hat vor ein, vor ein paar Monaten ein Mann angerufen und hat gesagt, ich habe ein Problem. Ich habe seit zwei Wochen jede Nacht Albträume. Ich verwache Schweiß gebadet und ich bin so am Anschlag, ich bin am Ende, ich möchte einfach wieder mal durchschlafen können. Dann habe ich gefragt, ja, gibt es einen Grund, dass du eventuell Albträume hast? Immer so eine Frage stellen. Dann sagt er, ja, ich trinke zwölf Flaschen Bier pro Tag, aber das kann sicher nicht wegen Bier sein, die Albträume. Dann sagt er mal, und ich bin mega enttäuscht. Viele meiner Freunde sagen, ich bin ein Alkoholiker, aber das enttäuscht mich, verletzt mich. Nur weil ich zwölf Bier trinke pro Tag, bin ich kein Alkoholiker. Du, es hat mir die Sprache verschlagen, bis ins Studio. Weil der glaubt, dass ich im Ernst, ich bin kein Alkoholiker. Also, wir sind die besten Verkäufer, um uns etwas zu verkaufen, dass es plötzlich fast auf zu glauben, obwohl es nicht stimmt. Und ich stelle dir nochmal die gleiche Frage. Mit einem Wort. Bin ich ehrlich mit mir selber? Wirklich. Ganz, ganz ehrlich. Bin ich wirklich ehrlich mit mir selber? Oder will ich einfach etwas durchboxen um jeden Preis? Etwas erzwingen um jeden Preis, das für mich stimmt? Bin ich wirklich ehrlich? In Jeremia gibt es einen ganz positiven Bibelvers, Jeremia 17, Vers 9, mega gut, wenn du eine schlechte Woche hast. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Und der Vers sagt eigentlich aus, dass wir sehr oft uns betrügen, uns selber manipulieren, dass am Schluss irgendwie für euch stimmt und plötzlich merkst du, Monate später, meine Güte, es war falsch. Ich möchte ein ganz einfaches Beispiel bringen, wie wir uns oft austricksen. Ich bin, meine Frau hat angefangen, gesund zu essen, so dass Daniel fasten mit Gemüse und, und Gemüse und Gemüse. Und mega gesund. Es ist so gesund, dass du, ich glaube, du stirbst irgendwann mal gesund. Genau. Aber es ist mega gesund. Dann habe ich gesagt, ich mache auch mit, weil ich bin ein bisschen der Jojo-Typ. Und Weihnachten nehme ich zu. Dann muss ich wieder abnehmen, weil der Sommer kommt schon bald. Ich bin so der Jojo-Typ, oder? Und ich habe gefunden, meide die extrem. Schatz, ich mache mit mit dem Gemüsezeug hier. Und ich habe ein Lieblingsdessert. Und wenn du ja Diät machst oder willst gesund essen, dann gibt es ja ein paar Sachen, die du vielleicht nicht mehr unbedingt essen sollst. Oder, genau. Und ich habe so einen Lieblingsdessert. Und vielleicht hast du auch einen. Mein Lieblingsdessert ist Grün Brûlée. Aber es hat natürlich noch Früchte oben drauf, gell? Also einfach zu mal sagen, Grünbrühe ist mega schlimm, aber mit Früchten oben ist wie ein Smoothie. Ja, es hat dann noch so ein Krütli, so eine Minze und dann kannst du es... Das ist eigentlich wie ein Smoothie, oder? Verstehst du mich? Ich schaue das an und denke, das ist gesund. Ich sehe eigentlich mehr Früchte als der Rest. Jetzt gibt es aber drei, drei hochinteressante Sätze, wo man dann oft dann sagen. Einer zum Beispiel, ja, ich habe heute Mittag mega gesund gegessen, Jetzt liegt heute Abend der Grünbrühle doch drin. Ja, was hat das zu tun mit meiner Diät? Ich habe mich entschieden, das kommt nicht mehr in Frage. Der zweite Satz sagt mir, Mann, ich habe die Woche so hergeschafft, 
Jetzt verdiene ich etwas Süßes. Was hat Herzschaffen zu tun mit grünem Brüllen? Oder andere, jetzt von der Beste. Ja, morgen gehe ich ins Fitnesscenter. Was hat das Fitnesscenter zu tun mit dem Creme Brûlée? Du merkst, wir können es uns noch mega krass verkaufen, dass du so gerne noch glaubst, obwohl du eine Diät machst, dass Creme Brûlée gehört in deine Diät. Du bist der beste Verkäufer, was es gibt, um dir selber etwas zu verkaufen, das du nicht brauchst, nicht willst und auch nicht gut tut. Es gibt die drei grossen Aus. Zum Beispiel unüberleite Käufe. Wer hat schon Sachen gekauft und gesagt, so schlechter Tag, jetzt kann ich shoppen, ich brauche das. Das Bild hat mich an mich selber erinnert. Und zwar, ich mein ein Auto gebraucht und dann habe ich in Bonn in einem riesen Shoppingmall ein Mazda CX-9 gesehen, so ein Siebenplatz, das ist gut für die Worship -Touren. Und ähm, habe gefunden, das Mazda ist mega cool, weil ein BMW und ein Audi der Kille als ein Pastor, dann hast du extrem viel Gerüchte, oder? Aber Mazda, Nasiat, Sagt ja niemand etwas, oder? Ja, ich bin jetzt einfach ehrlich. Und dann habe ich gefunden, du Mazda, da ich es nicht. Dann sagt jeder, oh krass, du bist ein mega bescheidener Pastor, wenn der es kauft, oder? Und dann haben wir holen im Thurgau raus, oder? Und dann hat er eine Garage gehabt, beim Eingang und, und eine Garage unten. Und dann sagt er, ja, ist gut, kann man ganz gut das Auto laufen, wir der Garage vorbei und sagen, ja, wieso steht es in deiner Garage? Dann sagt er, das passt in keine normale Garage. Und ich war in keinem normalen. Nein, nein, du nein, ich eine Monstergarage. Stieg ins Auto, ich fahre heim, will in die Garage reinfahren. Also reinkommen werde ich schon so. Aber ich wusste, ich bringe den nie mehr raus. Und ich sagte, Schatz, mit einem mega schönes Auto, aber die Garage ist klein. Und sagte sie, ja, hast du vorne nicht das gemessen? Nein. Hast du schon mal Probefahrt gemacht? Nein, aber schon Mazda, billig und gut am ISF ist ein Asiat. Und jetzt haben wir einen Parkplatz, da steht der, der Hinterteil, also der, der Hinterteil, der Arsch vom Auto, so einen halben Meter in die Strasse raus, weil auch die Strasse sind in Wallisil jetzt klein. Dann kann ich gut danken, ich habe doch nicht überlegt, was, was sauft der, der Süffel. Und dann habe ich gedankt in Wallisil, dann schaut der Simon raus und sagt, Papi, das ist die Hälfte von der neuen Xbox. Aber immer noch Mazda, immer noch bescheidenes Auto, oder? Also unüberlegte Käufe, ich kenne das. Es lohnt sich, habe ich mir zugehen manchmal ein bisschen überlegen, aber die Frage ist immer, wie geht das? Ungute Freundschaften, das andere U. Es gibt auch Freundschaften, die dir nicht gut tun. Das kann eine Verlobung sein, aber auch generell Freunde. Und du merkst, die Remote-Knöpfe, die, 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 du wirst gestört von denen. Es gibt aber auch ungesunde Gewohnheiten. Das habe ich überkommen vom Kollegen. Der ist auf einer Diät, hat mir das geschickt, genau. Aber wenn du auf der Diät bist, siehst du plötzlich alles, was fein ist. Aber so die drei Aus, wo wir oft Entscheidungen treffen, die uns nicht gut tun. Ich möchte ganz kurz mitnehmen in eine Grafik, die uns ein bisschen hilft, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und zwar haben wir das Herz. Und unser Herz kann so lange das Hirn Gedanken überzeugen, dass Gedanken irgendeinen Auglauben, das stimmt so gerne. 
Und wir investieren so viel Energie und Kraft, unsere Gedanken zu überzeugen, dass ich das dringend brauche. Und das sind dann folgende Sätze, die ich mir einrede, bis zum geht nicht mehr. Also wenn ich jetzt diese Freundin habe, dann bin ich glücklicher als bei der letzten. Und ich bin reicher, ich bin gesünder, ich bin angenehm und es ist einfach mega richtig. Und du kannst dir das so lange einreden, dass deine Motivation, die überhaupt nicht stimmen, irgendein Zirne glaubt, du, das stimmt, auf diesen Trip muss ich unbedingt aufspringen. So habe ich den verpasst. Da gibt es aber die einen von uns, die sagen, ja gut, das wird mir nie passieren, weil ich treffe gerne keine Entscheidungen. Es gibt, es gibt viele Leute, die können keine Entscheidungen mehr treffen können. Und zwar, das ist ihr Plakat. Sie haben immer Angst, äh, ich habe es falsch entschieden. Unsicherheit, ich weiß nicht, ob das wirklich Gottes Willen ist. Ich bin einfach nicht sicher, weil ja, bei Gott ja, ist es einfach schwierig. Es hat Konsequenzen, ich kann Menschen enttäuschen. Und was ist, wenn die Frau, vielleicht gibt es nächste ein besseres Modell? Und dann habe ich die und das ist mega teuer zum Wechseln. Ja, es geht das E-Bälle shoppen. Statt Zürich, dann fragt sie, was möchtest du gerne? Dann sagt sie, Entscheidung. Dann sagt sie, so viel Geld möchte ich nicht ausgeben. So ein Mittelmaß, verstehst du mich? Und manchmal im Leben gibt es die Leute, die keine Entscheidungen treffen können. Und du kannst das so lange einreden, dass du einfach nicht weißt, was du willst. Und das ist voll ein mega Problem in unserer Generation. Wir können uns nicht mehr entscheiden. Wir haben immer Angst, wir verpassen etwas. Wenn du das iPhone heute kaufst, in neun Monaten, bist du schon alt. Weil das nächste kommt wieder raus. Mit einem neuen Kabel kannst du gerade alles neu kaufen. Plus eine neue Steckdose, ein neues Haus. Alles neu. Ja, das ist mega schlau. Also, verstehst du mich? Du kaufst langsam nichts mehr, du hast immer Angst, man tut sich nicht mehr binden. Angst, dann habe ich einen Fehler gemacht. Und wir können auch so lange im Herzen eine Botschaft geben, bis hier nicht das anfängt zu glauben. Und darum habe ich am Anfang gesagt, wir sind die besten Verkäufer. Ich komme zurück zu der Anfangsfrage. Bist du wirklich ehrlich, das Wort wirklich zu dir selber? Weil niemand kann deine Motivation ergründen als du selber. Und man kann eigentlich jede Entscheidung auch mega fromm einpacken. Ja, ich weiß halt noch nicht genau, was Gott will. Mit anderen Worten, dann denkst du, ja gut, der fragt Gott. Aber es kann manchmal auch eine Ausrede sein, um sich nicht müssen entscheiden Und es geht darum, was willst du wirklich? Was geht ganz tief in dir hinab? Weil deine Herzensmotivation tut da die Wörter auch definieren. Ich möchte euch eine Geschichte aus dem Alten Testament präsentieren. Das habe ich hier auf der Rückwand. Und das sind vier verschiedene Menschen involviert. Der Jeremia, der Nebukadnezar, der Joachim und der Zedekia. Das ist 600 Jahre vor Jesus passiert, die Geschichte. Ganz kurz, wir haben hier das Babylonische Reich von Nebukadnezar. Und wenn man es genau anzoomt, merkt man, das ist monstergross. Und da haben wir Jerusalem mega klein. Das kannst du dir vorstellen, wie das ist Europa und das ist Fürstentum Liechtenstein. Ich bin ein eigener Staat, Luxus und einfach speziell auch die Sprache in allem. Und der Deal ist so gewesen, sie haben gesagt, schau, ich könnte eine eigene Stadt haben, solange jetzt Steuern zahlen, das tun, was wir wollen. Und eines Tages sagt der Joachim, ich möchte nicht mehr Steuern zahlen nach Babylonien zum Nebukadnezar. Und jeder weiß, wenn du keine Steuern mehr zahlst, auch der Schweiz nicht, dann bist du schnell im Gefängnis. Und der Prophet Jeremia sagt, Herr Joachim, das kannst du nicht machen. Gott sagt, zahl die Steuern, äh, 
Sonst passiert das Unglück. Und was auch immer die Motivation des Joachim war, ist nicht genau ergründet, hat einfach etwas durchgestiert. Kennst du das? Wenn du einfach etwas Augen zu, nicht wahrhältst und ich will es einfach. Was dann passiert, ist eine Katastrophe. Der Nebuchadnezzar läuft ein, nimmt ihn gefangen, bringt ihn nach Babylonien, steckt ihn ins Gefängnis hinein. Das haben die eine ganze Generation miterlebt. Und der nächste König, der Zedekian, hat die Geschichte auch mitbekommen und sagt, du, ich möchte nicht den Nebuchadnezzar Steuern zahlen, hat sich gegen ihn aufgehoben, also rebelliert. Die Jeremia kommt und sagt, hey, mach das nicht, es wird dein Leben kosten. Er will nicht hören, was der Prophet sagt und tut ihn quasi in eine Zisterne hinein. Also quasi, bis ruhig, gang weg, ich möchte dich nicht mehr hören. Kennst du das, wenn die Stimme von Gott so laut ist, dass du merkst, die Stimme ist mir zu laut. Dann musst du etwas unternehmen. Er hat das abgewürgt und hat nicht auf den Rat gelassen. Schlechte Entscheidung. Und was dann passiert ist, der Nebuchadnezzar ist eingedrungen, hat Stadtmauern zerstört, hat den Tempel niedergerissen, alle Priester umgebracht, hat alle jungen Männer, alle jungen Frauen nach Babylonien abgeschleppt, hat nur die Alten, die Kranken zurückgelassen als Leftover, hat alles Silber, alles Gold, alles abzügelt und hat den Zedekern genommen, hat seine Kinder aufgestellt und hat vor dem Auge vom König, der Nebuchadnezzar, jedes Kind umgebracht. Als das letzte Kind umgebracht war, hat er ihm die Augen ausgestochen und ins Gefängnis hineingeworfen. Und diese Geschichte hätte so nicht müssen enden müssen. Weil Gott schickt den Prophet Jeremia, hat beide gewarnt und beide haben bewusst nicht gelassen. Und darum ist meine Frage wieder, bist du ehrlich zu dir selber? Wirklich? Du kannst deine Geschichte immer so verkaufen, auch anderen, dass sie einleuchtend ist. Aber das heißt, du verkaufst etwas und das ist nicht das Beste, was Gott für dich bereit hat. Der König Nebuchadnezzar hat so ein Hobby Die einen von uns sammeln so Panini-Bildchen sammeln, oder? Und die einen von uns Briefmarken, die einen Autos. Er hat Könige gesammelt. Er hat die Könige nicht umgebracht, er hat die Könige gefüttert und bei jeder Parade hat er alle Könige gesagt, das sind all die Könige, die ich gesammelt habe. Um so seine Macht zu präsentieren. Und diese Geschichte ist geschrieben worden, um zu sagen, du die Stimme von Gott nicht ignorieren. Dann stell dir die Frage, was will ich wirklich? Natürlich, und das ist das Positive an Gott, auch wenn wir uns bewusst in einen falschen Weg einschlagen, Lass Gott dich nicht hängen. In Micha Kapitel 4, Vers 9 heißt es in der Bibel, was schreist du aber jetzt so laut? Also der König im Gefängnis ohne Augen. Wieso schreist du so laut? Ist kein König mehr bei dir? Ist nicht nur ein König in dir? Das heißt, Gott, auch wenn du Sachen falsch gemacht hast, lass dir nicht rauben, dass du noch immer zum Volk von Gott gehörst. Das heißt, wenn du eine falsche Entscheidung machst, Gott lässt dich nicht hängen. Das ist Gnade, aber es ist nicht unbedingt das Beste, was Gott mit unserem Leben kann bewirken kann. In Sprüch 27, Vers 19 heißt es, im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und in deinen Gedanken und Gefühlen kennst du dich selbst. Und der Vers sagt aus, bist du ehrlich zu dir selber? Wirklich? Niemand kann dich so lesen als du selber. Ich höre ab und zu nicht immer, aber öfters sehr oft 
von Leuten. Ich sage, Leo, du bist so mega ehrlich. Ich sage immer, wow. Wieso weißt du das? Ja, auf der Bühne, du bist mega ehrlich, sage ich ja. Das ist das, was ich gesagt habe. Aber das, was mir abgeht, ganz eine andere Geschichte manchmal. Und das möchte ich mit dem sagen. Das, was Leute sagen, auch vorne durch, wenn Menschen umgehen sind, ist noch lange nicht die Person, die sie wirklich ist. Und ich bin die Person, die am allerbesten weiß, was geht in meinem Herzen ab, in meiner Seele ab, in meinem Gefühl ab, wenn ich auch eine Entscheidung treffe. Was ist meine Motivation? Was ist meine Grundlage in meinem Leben? Wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Was treibt mich? Was bewegt mich? Und jetzt achte mal, 80% von unseren Gebeten, die wir beten, ist Gott, schenk mir bitte die Wohnung, sie ist so schön und sie passt zu mir. Oh Gott, ich hätte unbedingt den Mann, der ist wirklich super. Ich hätte gerne so Kinder wie die Familie, die sind einfach genial. Gott, ich hätte gerne das Auto, der Job. Achte mal, 80% von unseren Gebeten sind so Wünsche und Sehnsucht. Und das ist nicht falsch, wenn es nicht bei dem Gebet allein bleibt. Und hat Jesus unser gutes Konzept erklärt. Wo Jesus gefangen genommen wird, bevor Jesus umbracht wird am Kreuz, gibt es ja den Garten Gethsemane. Und Gethsemane heisst übersetzt Ölpresse. Wenn, was ist, wer bist du, wenn das Leben gepresst wird? Deine Ölpresse. Was kommt tief denn aus dir raus? Und Jesus sagt, stellt Gott die Frage, Gott, ist es nicht möglich, dass der Kelch an mir vorbeigeht? Gibt es nicht einen Weg, dass ich nicht an das Kreuz muss? Das ist das ähnliche Gebet, als Gott, gib mir die Wohnung, den Job, die Frau, den Mann. Das ist ein Wunsch, eine Sehnsucht, ein Bedürfnis. ist nichts falsch. Und dann sagt Jesus, aber nicht mein Wille soll geschehen. Das sind nur meine Wünsche, meine Vorschläge, so wie ich es gerne hätte. Nicht mein Wille soll geschehen, aber dein Wille, Gott, soll geschehen. Und das meine ich mit dem, dass deine Wünsche und Sehnsucht, die musst du Gott platzieren. Die sind oft auch nicht korrekt, die müssen auch nicht korrekt sein. Da kannst du alles Gott erzählen, aber dann kommt die Frage, Gott, da bin ich. Gebrauch mich auf deine Art und nicht auf meine Art. Wir sind ja in einer Serie, wo es ja um Ehrlichkeit geht. Ich bin vor ein paar Jahren ins Coaching gegangen, also gehe immer wieder ins Coaching, aber vor ein paar Jahren bin ich speziell ins Coaching gegangen, speziell ins Und zwar, ähm, wenn ich nicht Predigt gehalten habe am Sonntag, bin ich oft in der ersten Reihe gewesen, habe dann Begrüßung gemacht, Emsi gemacht und irgendwie in der Zeit habe ich gemerkt, irgendwie, es wird mir langweilig und ich rutsche hin und her und ich tue blöd und ähnlich wie der Schule dazumal. Ich habe ich werde unruhig und dann denke ich immer, was, 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 bist mal ruhig und dann bin ich ruhige Minuten und dann habe ich die nächste Idee einfach mühsam. Und dann bin ich zu dem, zum Berater gegangen und sagte, ich habe ein mega Problem, da, da redet einer und ich, ich weiß nicht, ob ich eifersüchtig bin, dass einer anders spricht und so. Und sagte, nein, ist alles nicht der Fall. Sondern dein Problem ist, du bist wie ein Fußballer. Und jeder Fußballer will nicht auf der Ersatzbank sitzen. Und das ist deine Ersatzbank. Bis ehrlich, du willst spielen. Dann hat gesagt, ja, das ist genau der Punkt. Ich, ich möchte spielen, ich möchte selber auf der Bühne sein, aber ich kann ja nicht jeden Sonntag predigen, dann wird es mir selber langweilig. Es braucht die Vielfalt unbedingt. Was soll ich denn machen? Sagt er, dann reist doch um, geht durch eine andere Kirche, dann hast du jeden Tag, jeden Sonntag eine neue Bühne. Und ich muss ehrlich sein. Es ist nicht, dass ich stolz bin. Aber es wäre stolz, um einfach sitzen zu bleiben und das Gefühl, ja, 
ich bin jetzt demütig und lasse zu und, und sage Halleluja und super. Und so. Sondern, wenn ich ehrlich bin, möchte ich spielen. Da hat gesagt, dann such doch eine Plattform, wo du das kannst. Und darum gibt es keinen Sonntag, wo ich nicht predige oder Ferien. Ich predige jeden Sonntag irgendwo, nicht weil ich muss, sondern ich will. Das hat mir Frau gesagt, mach doch Ferien. Ich habe ja Ferien. Aber nicht am Sonntag. Das will ich. Es tut mich niemand zwängen, um das zu machen. Ich will. Und ich kann es nicht ertragen, das nicht zu machen. Das hat mit Ehrlichkeit zu tun. Und wenn ich zu einem anderen Coaching gegangen wäre, die Leute gesagt, du bist mega stolz. Wir schaffen deine Demut. Demut ist immer easy. Du kannst immer so zeigen. Demut. Aber das Wort Demut kommt vom den Mut zu haben. Demut, den Mut zu haben, zu deiner Ehrlichkeit zu stehen. Es gibt Männer und Frauen, du schaffst mega viel. Viel zu viel. Und dann sagt deine Frau, schaff doch mal weniger. Und dann sagst du, Schatz, in meiner Position, da musst du halt. Aber die Ehrlichkeit ist, du willst den Job. Du hast mega Freude am Job. Gib doch nicht deiner Firma die Schuld und dem Chef die Schuld und allen die Schuld, sondern du willst das machen. Wenn du nicht willst, kannst du ja künden, bist ein freier Mensch, du bist kein Sklave. In der Schweiz hast du immer Möglichkeiten. Du bist immer so etwas, du bist immer das Opfer von irgendjemandem, dabei willst du das. Und es klingt dann so mega, mega krass. Du musst halt, und es wird erwartet, und du musst gerne nicht außer zwei Sachen sterben und Steuern zahlen. Verstehst du mich? Wir immer, bis ehrlich, wie oft geben wir den Böck jemand in die Schuhe? Und er ist schuld für mich, dabei will ich das. Ich, ich reise ungefähr 120, glaube ich, 120 Tage im Jahr, oder 100, irgendwie so eine Zahl, reise ich um und dann sagt meine Mutter zu mir, wieso machst du das? Das ist doch nicht gesund. Dich braucht es doch nicht in Amerika. Sagt meine Mutter zu mir. In Asien braucht es dich doch auch nicht. Die brauchen doch dich nicht. Sag ich, Mami, das ist nicht die Frage, ob sie mich brauchen. Ich brauch's. Ich brauch's. Ich brauch's. Schau mal, ich bewundere die Menschen, die am Abend das Hobby haben, die, die Briefmarken sammeln. Ich bewundere dich. Die, die ein Aquarium haben und dann immer schauen, ob die Fische noch immer schwimmen. Das ist mega. Ich habe die Hobbys nicht. Ich bin daheim und denke, und jetzt? Verstehe mich, das ist auch eine Ehrlichkeit. Ich reise, weil, weil ich das will. Weil ich es brauche. Es gibt mir einen mega Ballos. Verstehst du mich? Da könnte ich sagen, ja, ich kann halt auch nicht. Als Movement-Leiter, du, du musst. Du musst gerne nicht. Das ist eine Entscheidung. Und wir können so viele Sachen einfach so, so, so fromm verpacken. Oder wir können es nicht verpacken. Und innerlich rumort es in deinem Herzen. Verstehst du mich? Und darum bringt deine Gefühle zu Gott. Sag zu Gott, ich will jeden Sonntag preachen. Gott, mach die Türen auf. Und dann öffnet Gott die neue Türen oder sagt er, du bist Bühne. Wo du immer du bist, bist du eine Bühne. Ich sage den Leuten immer, ich brauche keine Bühne, ich bin eine Bühne. Weil wo ich bin, ich preache, ich bin Bühne. Die Bühne ist mit mir, ich bin Bühne. Das Mikrofon ist meine Stimme. Bis ehrlich zu dir selber. Es heißt in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Liebe, äh, mit Kraft, Liebe und auch mit Besonnenheit. Ich möchte enden mit einem Ritual, wie du kannst gute Entscheidungen treffen kannst. Jeden Morgen, wenn ich verwache, aufstehe, dann liege ich in meinem Bett 
Und ich platziere Jesus meine Wünsche. Auch zum Teil meine egoistischen Wünsche. Nicht alle meine Wünsche sind göttlich korrekt, aber es geht ja mal um eine Wunschliste, oder? Du musst einfach mal erzählen, was du gerne willst. Und ich sage, Jesus, ich gerne das und so und so. Und ich platziere meine Wünsche, meine Vorstellungen, meine Sehnsucht. Und dann sage ich immer, Jesus, du hast alles gehört, was mich treibt, zum Teil treibt, zum Teil ist die Motivation völlig falsch, aber es geht um eine Wunschliste. Dann sage ich immer, Jesus, nicht mein Wille soll passieren. Nicht der Wille vom Leo Bicker. Ich bin beschränkt, ich habe keine Ahnung, Du hast den Überblick, den Durchblick und ich bin sicher nicht bereit, nach meinen Wegen zu leben. Das ist crazy, das braucht den Mut. Sondern wenn du alles siehst, was ist das Beste, dann möchte ich mich in deinen Plan einklicken. Und dann sage ich, guten Morgen, Heiliger Geist, da bin ich, der Leo von Walliselle. Ich tue mich immer mit Namen und Stadt vorstellen, dass er gerade weiss, immer, der weiss gerade, wer redet und wo ist er. Ist das kein Witz? Immer ist der Leo von Walliselle. Ja, einfach, da muss er nicht lange schauen, da weiß er, Leo von Walliselle. Und sage, Heilige Geist, gibt es irgendetwas, wo du mir möchtest sagen, wo für meine Entscheidungen wichtig ist? Und Jesus, die Bibel sagt, wir sind Schaf von Gott. Und ein Schaf ist dumm, blind und trägt keine Lasten. Wenn ich sage, guten Morgen, Heilige Geist, jetzt sage ich, Gott, ich bin mega blöd. Ich bin mega blind, aber ich mache mir keine Sorgen. Ein Schaf hat eine besondere Eigenschaft. Es gehört gigantisch. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist nicht, dass ich mich muss hören muss, sondern ich habe das Ohr. Dann lasse ich einfach dann bin ich einfach ruhig für ein paar Augenblicke und bin einfach ruhig. Und ich lasse, hat mir der Heilige Geist etwas zu sagen. Gibt es etwas in meiner Entscheidung, wo Gott sagt, nochmal zurück auf Feld Nummer 1. An diesem Punkt ist es eine Katastrophe. Ich möchte mit einem praktischen Beispiel enden. Das ist für uns mega alles wichtig, das Beispiel. Und zwar, ich habe das schon mal gesagt, wir sind seit vielen Jahren Zigeunerkiller, wir bauen auf, wir bauen ab. Es ist wirklich mega nicht einfach. Und wir hatten vor vielen Jahren die Möglichkeit, einen Aldi zu kaufen. Und alle haben mir gesagt, Leo, kauf den Aldi, das ist mega preisgünstig. Ein Parkplatz passt genau zu euch. Und es hat eigentlich für uns mega gepasst. Und wenn ich, wenn ich Gott die Frage Gott, sollen wir den Aldi kaufen? Ich habe immer gewusst, hab Geduld. Ich war noch nie eine Kirche allein. Wir waren immer eingemietet irgendwo. Auf die ganze Geschichte, alte Börsen. Ähm, Hotel Limat, Mag, Güterbahnhof. Wir waren noch nie allein. Wir lieben es, mit der Welt zusammen zu sein. Und ich habe immer das Wort gehört, Vertrau. Vertrau und Wart. Das ist der dümmste Satz. Der macht so verrückt. Denkst du, wie lange muss ich noch warten? Bitte nicht in einer Warteschlaufe. Warte und hab Geduld. Und wie oft hörst du das Wort Warte und Geduld? Und das macht dich rasend. Ich will es jetzt. Genug lang gewartet. Kein Bock mehr, keine Lust mehr. Bin müde. Das ist all deine Argumente. Verstehst du mich? Und jetzt gehen wir, haben ein Bild mitgebracht, in einen Eventpark. 
Und die meisten denken, wow, krass, Eventpark, das liegt auf der Hand. Wir sind auch vor einer Wegweise gestanden. Gehen wir in Aldi oder gehen wir in Eventpark? Und du merkst, was willst du wirklich? Das ist die Frage, die Gott mir gestellt hat. Ich, ich möchte in einem Gebäude sein, wo das Schönste ist, wo die Stadt Zürich jemals gesehen hat. Und wenn wir nicht einziehen, ist das nicht einfach ein Zufall, jetzt gehen wir dort anders, sondern wir müssen entscheiden. Wir könnten auch im Aldi sein. Und wenn man sagt, Gott, wart, hab Geduld. Du kannst Autoren erwürgen. Abraham und Sarah unbedingt das Kind wollen. Hat es funktioniert, hat er die Macht genommen. Und hat das Kind erwürgt. Also, nicht erwürgt. Erzwungen. Nein, erzwungen, nicht erwürgt, sorry. Erzwungen. Verstanden, und Ismael ist, ist, ist immer eine Katastrophe geblieben. Logisch hat Gott ihn auch gesegnet, weil Gott segnet jeden Menschen. Es ist krass, wenn du einen Fehler machst, ist nicht, dein Kind muss ausbaden wegen dir, Gott segnet das Kind auch. Das ist, das ist Gnade von Gott, aber nicht der Plan von Gott. Verstehst du mich? Und du kannst Sachen einfach erzwingen. Und die Frage ist, bin ich wirklich ehrlich? Wirklich, 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 wirklich. Auch zu deiner Frau, auch zu deinem Mann. Das ist meine erste Frage in dieser Serie. Und ich möchte heute mit euch zusammen beten. Ich möchte im Gebet ihnen einfach Raum geben, dass der Heilige Geist auch zu dir und zu mir kann reden kann. Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du nicht den Kelch getrunken hast, sondern du hast, du hast dich gestellt der Challenge. Du hast gesagt, Gott, dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille soll geschehen. Ich danke dir für dieses mega Vorbild. Deine Ehrlichkeit, aber auch der Wille von Gott. Es tut mir leid, wenn ich Sachen durchgewürgt habe, erzwungen habe, erstampft habe. Wenn ich jetzt in einer riesen Schlamassel stehe, finanziell, familiär und auch persönlich. Dann möchte ich zurufen, wie der Micham und König Zedekian. Es ist noch immer ein König in dir. Es ist nicht, dass Gott sich von dir gewichen hat, er ist noch immer in dir. Und wo hast du Sachen im Leben, wo du keine Entscheidung getroffen hast, weil du Angst hast, einen Fehler zu machen? Gott hat dir den Geist von der Angst gegeben. Von der Kraft, Liebe, Mut und Besonnenheit. Heilig Geist, das immer. Du kennst all meine Entscheidungen, die ich treffen muss oder möchte. Ich habe Ohren wie eine Schafe gehört, was du mir möchtest sagen. Heilig Geist, steht zu mir. Ich möchte dich bitten, für einen Moment einfach ruhig zu sein. Und du bist umgeben vom Heiligen Geist, von Engeln. Und die einen müssen vielleicht ihre Ohren putzen mit einem Wattenstäbli. Ist zu viel Dreck reinkommen, dann putzen es ganz kurz. Und die einen hören ganz ehrlich, was Gott will. Wenn ich etwas erzwinge, das spürst du innerlich. 
ängstlich bin, die Handbremse, die hast du angezogen. Lass auf einen Moment einfach den Heiligen Geist reden und dann gehen wir in eine Worship-Zeit, wo wir unsere Entscheidungen Jesus anerkennen als sein Wille. Ich möchte dich taufen mit einem Geist von der Ehrlichkeit. Dort, wo Frauen und Männer ehrlich in der Gegenwart von Gott sind, hat der Teufel keine Chance, etwas zu rauben. Zeichen und Wunder geschehen dort, wo Menschen in ihrer Art sich präsentieren. Wo die Motivationen auf dem Tisch liegen, die Wünsche und Sehnsüchte ausgesprochen sind. Und dort, wo Menschen sagen, Gott, alles ist auf dem Tisch. So würde ich das machen. Aber ich bin ein Schaf. Ich sehe nicht, wie du siehst. Ich verstehe nicht, wie du verstehst. Aber ich höre und ich sage, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf der Erde, das heißt auch in meinem eigenen Leben. Weil mir ist entschieden, dass du Jesus in allem groß bist in unserem Leben. Ehre, wem Ehre gebührt, bedeutet, ich gebe Ehr, in dem, dass ich wie ein Schaf dem Jesus nachlaufe. Und Gott durch ein Finstern in Tal, vertraute Schaf, der kennt den Weg. Und wenn es länger geht, das Vertrauen, er hat das Timing in seinen Händen. Aber Psalm 23 endet immer mit der saftigen grünen Wiese vom Herbst. Ohne Flüge, ohne Mucke, das perfekte Futter. Gedeckter Tisch. Das ist der Plan von Gott in deinem Leben. Lass uns Jesus mit dem Gedanken anbeten, wo es führt, leitet und beschützt. <lacht>